1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Alors que les projecteurs, bien sûr, sont braqués sur Israël et la Palestine, actualité tragique que l'on suit... Bien entendu sur cette antenne, n'oublions pas non plus qu'à 1300 km de là, plus à l'est, un peuple chrétien, l'Arménie, subit dans la quasi-indifférence générale une volonté d'éradiquer toute présence, toute trace de sa présence dans le Caucase. L'offensive de l'Azerbaïdjan a provoqué la fuite d'au moins 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh, leur terre ancestrale. Première nation à s'être convertie au christianisme, les Arméniens sont aussi appelés « le peuple de la croix » mais il semblerait qu'aujourd'hui, ils soit bien seul à porter cette lourde croix. Comment les aider Quelles ressources spirituelles aussi leur sont nécessaires pour affronter une telle situation De tout cela, euh, on va en parler, bien sûr. Véronique Jacquier, bonjour.
2: Bonjour Émeric. bonjour à tous.
1: Et qui sont nos invités
2: Alors Philippe souzy c'est pas facile à dire, pardonnez-moi, vous êtes diacre de l'église apostolique arménienne et historien. Monseigneur Pascal Golnich, directeur de l'œuvre d'Orient, vous venez euh, de, de sortir un livre il y a quelques semaines, hein, « Chrétien d'Orient ». L'Orient, résisté sur votre terre aux éditions du Cherche-Midi. Et puis Frédéric Pont, spécialiste de géopolitique, vous venez euh, de, de rentrer là d'Arménie et vous venez de sortir aussi l'ouvrage « L'Arménie va-t-elle disparaître ?» Ça c'est chez Artej.
1: Voilà, on vous retrouve bien sûr tous dans un instant, juste après les infos. Et puis je le rappelle, cette émission est aussi en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite donc le JT Somaïa Labidi. somaya et bien sûr, l'actualité est dominée par les événements en Israël, avec aussi en France les inquiétudes de la communauté juive.
0: Bonjour Emric, bonjour à tous. En France, la communauté juive pleure ses victimes et exprime sa solidarité avec Israël après l'attaque des terroristes du Hamas. Mais la crainte d'une importation du conflit reste dans toutes les têtes. De nombreuses manifestations et des temps de prière ont été organisées partout sur le territoire, comme à Paris, récit de Maxime Lavandier.
3: Devant l'entrée de la synagogue de la Victoire, l'heure est au recueillement. Des bougies forment l'étoile juive. Elles symbolisent les prières pour les victimes du Hamas. À l'intérieur, de nombreuses personnes de la communauté juive sont rassemblées pour un temps de prière commun.
2: Ils ont massacré des enfants, ils ont massacré des familles.
4: Et il est indispensable que nous soyons là pour, pour montrer qu'on n'a pas peur d'eux.
3: Sont présents également des représentants d'autres cultes qui ont tenu à montrer leur soutien aux Juifs. En France, la communauté juive craint une importation du conflit et l'augmentation des actes antisémites.
5: Malheureusement, il doit y avoir des émeutes entre notre communauté. Et ça, ça peut arriver. C'est déjà arrivé c'est ce n'est pas la première fois. Il faut être vigilant et c'est pour ça que je pense que les autorités en prendre compte et qu'ils vont faire attention dans ce
3: sens-là. La sécurité a été renforcée dans près de 500 lieux communautaires juifs. Depuis l'attaque du Hamas, le ministre de l'Intérieur a recensé plus d'une centaine d'actes antisémites.
0: En Israël, la population a découvert cette semaine l'étendue des massacres perpétrés par les terroristes du Hamas. En plus des victimes, 150 otages sont retenus à Gaza. L'escalade des tensions menace d'embraser euh, tout le Moyen-Orient. Sur place, les églises locales et le Vatican multiplient donc les appels au cessez-le-feu. et Éloi Rochebrune.
6: Le message est celui de l'évangile. La paix, la paix entre tous les hommes... C'est ce que martèlent dans un communiqué les représentants des églises chrétiennes de la Terre Sainte. Dans l'esprit du message divin, nous implorons tous de travailler inlassablement vers la fin de la violence et l'établissement d'une paix juste qui permettra à la Terre Sainte d'être un phare d'espoir, de foi et d'amour pour tous. À Bethléem, ville de naissance du Christ, les pèlerins sont sous le choc. Mais malgré les révélations sur l'ampleur des atrocités commises par le Hamas, ils ne perdent pas espoir, ils se raccrochent à la prière.
0: Nous laissons... Malheureusement, je, nous laissons ce pays qui est en guerre, mais nous nous allons continuer à soutenir ce pays à travers nos prières.
6: Pour la paix, pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour le monde entier. Hein, les conflits qui viennent dans notre pays, en les guerres qui nous éclipsent en Ukraine et tout ça. Hein, donc, euh, on est là pour ça. Pour, euh pour que la paix puisse régner, pour que, bah, que l'homme ne soit plus un loup ou l'homme, comme on dit. Plus de 1000 chrétiens vivent à Gaza en état de siège et sous les bombes de l'armée israélienne. La paroisse locale et les communautés religieuses se démènent pour accueillir les réfugiés, mais sont déjà confrontés à une pénurie alimentaire, comme l'explique le curé de Gaza.
1: Il y a plus de 150 personnes dans l'église et le monastère. Les sœurs religieuses aident les familles du mieux qu'elles peuvent. Nous avons un accès limité à l'électricité, nous n'avons pas assez d'eau,
6: donc nous l'utilisons juste pour boire. Le Vatican a lui lancé un appel à la paix dans tout le Moyen-Orient, rappelant tout de même qu'Israël avait le droit de se défendre. Le pape François a aussi imploré la libération des otages.
0: Direction la Turquie à présent, où une nouvelle église a été inaugurée la semaine dernière à Istanbul, une première depuis 100 ans. Et en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, les chrétiens représentent 0,2% de la population dans un pays à majorité musulman. Le président turc a salué la, co la cohabitation entre communautés alors que les minorités chrétiennes se plaignent régulièrement d'être traitées comme des citoyens de seconde zone. 19 prêtres et religieux du, Nicar... du Nicaragua ont été déchus de leur nationalité depuis 2018. C'est ce qu'on apprend dans une étude américaine qui révèle l'étendue des nouvelles persécutions orchestrées par le gouvernement marxiste à l'encontre de l'église catholique du Nicaragua. Les chiffres pourraient même être minimisés car les autorités religieuses ne, ne dénoncent pas toujours les attaques subies. Le nouveau prix Nobel de littérature à présent, Yon Fosse est norvégien, mais c'est surtout un catholique converti. Sa conversion date de 2013. Depuis, il n'hésite pas à témoigner de sa foi dans son pays. La pratique religieuse l'a notamment aidé à sortir de l'alcoolisme, dont il a souffert de nombreuses années. Humble, il partage également que pour lui, écrire est sa façon de prier. Écoutez.
6: « Je n'y aurais pas cru, je n'avais pas de grandes ambitions, je voulais écrire et pouvoir vivre d'une manière ou d'une autre. J'ai accepté avec joie toutes les bonnes choses qui sont arrivées, mais je n'en attendais pas grand chose, si ce n'est que je ne voulais pas abandonner. Tout se passera comme avant, j'en suis absolument certain. J'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans et j'en ai 64 aujourd'hui. C'est quelque chose dont j'ai besoin. » Si je n'ai rien à écrire, je ne sais pas quoi
5: faire.
0: Et puis on termine ce journal avec ces images d'une procession eucharistique géante dans les rues de New York mardi dernier. 5000 fidèles catholiques américains ont honoré le Saint-Sacrement au milieu des gratte ciel Le corps du Christ était installé dans un ostensoir doré au milieu de la foule. Pour les organisateurs du diocèse de New York, cet événement de foi populaire est une manière d'évangéliser.
1: Merci beaucoup, Somaya, pour ces infos. Bien sûr, nous allons parler de l'Arménie, mais juste avant, bien sûr, un mot aussi sur ce qui se passe en Israël, notamment parce que, Frédéric Ponce, vous avez, au cours de votre carrière journalistique, beaucoup étudié cette question des chrétiens d'Orient. Pourquoi est-ce que la terre du Christ est-elle une terre de conflits et de division Le monde est devenu fou, hein, a dit le, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Et quelle est l'origine aussi, d'un point de vue chrétien, de cette violence qui, qui émaille de tant de conflits Écoutez,
5: c'est euh, très difficile de résumer tout cela, mais euh, une image, une terre pour deux peuples, est-ce que ça peut marcher La terre sainte se partage aujourd'hui entre deux peuples, le peuple juif et le peuple arabe-palestinien. Et donc, euh, depuis 1948, euh, des conflits qu'on croyait un peu éteints se rallument à intervalles réguliers. Et tout ça avec euh, l'environnement qui est très instable autour d'Israël et de la Terre Sainte. Euh, des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas toujours ceux des communautés ou palestiniennes ou juives s'affrontent à travers des... Des groupuscules. Aujourd'hui, on en qualifie certains terroristes à travers aussi des intérêts qui sont euh, qui tiennent à la politique américaine, à la politique iranienne, saoudienne, égyptienne, et donc euh, les malheureux habitants de cette terre très convoitée euh, ne voient pas d'issue. On, on a beaucoup parlé de la paix à une certaine époque. Aujourd'hui, je pense que les Israéliens depuis déjà quelques années, tournent le dos à la paix avec un symbole, cette clôture de sécurité qu'ils ont, qu ont posée, ce grand mur qu'ils ont posé entre Israël et les territoires de Cisjordanie. Et puis ils considèrent qu'il <coughs> n'y a pas d'espoir avec les, les Palestiniens. Et, et de l'autre côté, là, chez les Palestiniens, <coughs> les, les positions se sont radicalisées avec ce symbole du Hamas qui est devenu un mouvement terroriste radical et qui prend en otage d'une certaine façon une partie
1: de la population palestinienne. Et notamment les, les chrétiens. Monseigneur Golnisch, vous avez écrit ce livre « "Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre » en 2016 aux éditions du Cherche Midi. Euh, quel est le sens de la présence euh, des, des chrétiens sur place Ils représentent 2% de la population et notamment à Gaza où ils ont fait le choix de rester, mais effectivement au milieu aussi de milices
4: islamistes. Quel est le sens de leur présence selon vous Alors les chrétiens ne sont plus au Proche-Orient une force politique un peu au Liban, mais vous voyez combien c'est difficile pour sortir de cette crise politique. Ils sont 10 millions en Égypte, une influence, une force d'appoint. Mais sans ça, ce n'est pas une force politique, ce n'est pas une force financière. C'est Dieu merci, pas une force militaire. Donc la force des chrétiens d'Orient aujourd'hui, c'est l'évangile. Et c'est parce qu'ils mettent l'évangile en œuvre que leur présence a sens. Et c'est leur comme ça qu'ils le perçoivent pas simplement comme des gardiens d'un musée, puisque c'est l'origine du christianisme, musée, etc., qui est très euh, très, très important, mais ça va beaucoup plus loin. C'est montrer ce que c'est que l'évangile sur cette terre. Ils le font à travers des œuvres d'éducation, de, de santé, d'accueil des plus pauvres, en direction de toute la population, pas simplement des chrétiens, mais aussi les, des musulmans, et qu'il y en a aussi des de, de juifs. Et donc, c'est montrer... Que l'évangile a sens et que c'est finalement l'évangile qui pourrait résoudre les tensions, parce que c'est l'évangile qui nous montre qu'en ajoutant la violence à la violence, on ne résout rien.
1: C'est le cercle infernal, hein, euh, comme l'a décrit René Girard par exemple, effectivement, dont il est oui. difficile de, sans, de sortir sans pardon finalement.
4: Oui, et c'est Jésus-Christ. Hein, si on te frappe sur une joue, tant l'autre. Celui qui combat par les armes périra par les armes. Hein, c'est pas moi, c'est pas un penseur, c'est Jésus-Christ. C'est stopper la loi du talion.
1: Stopper la loi oui. du talion. Alors, monseigneur Golnich, vous avez écrit, nous devrions... On va passer à l'Arménie, bien sûr, mais il y a des similitudes quand même entre les, les deux situations, puisque vous avez dit, vous avez écrit, nous devrions tous être des Arméniens du Haut-Karabakh parce que leur calvaire participe de la déshumanisation de notre monde. Ce sont exactement les mêmes mots, déshumanisation, qui ont été employés par le Grand Rabbin de France au sujet des événements en Israël.
4: J'ai beaucoup d'estime pour le Grand Rabbin de France, d'ailleurs. Écoutez... Euh, je crois sincèrement que si les Arméniens du Haut-Karabakh, puisque c'est d'eux qu'il s'agit pour le moment, l'Arménie est menacée, mais pour ceux qui ont été chassés, ces Arméniens du Haut-Karabakh, s'ils n'avaient pas eu un corridor pour s'enfuir vers l'Arménie, je suis convaincu personnellement, et je vous le dis un peu en tremblant, qu'ils auraient subi la même chose que ce que euh, les Juifs des kibboutz ont subi euh, de la part du Hamas. Autrement dit, il y avait en face d'eux des gens qui étaient dans une volonté d'extermination, de faire disparaître toute trace de l'Arménie, qui l'ont dit on chassera les Arméniens comme des chiens. Ils l'ont dit. Voilà. Et qui étaient prêts, donc, s'ils étaient restés sur place, à les exterminer. Donc, vous voyez, ça, ça participe euh, du même type de, de réalité. C'est des contextes très différents, bien sûr, on le sait très bien. Mais il y a quelque chose qui est commun, qui est que on se croit autorisé à utiliser la violence extrême parce qu'on considère que notre cause est juste. Philippe Sukiassian,
1: donc vous êtes arménien, vous êtes historien et diacre de l'Église apostolique arménienne. On imagine qu'en ce moment, on vous appelle le peuple de la croix, les Arméniens, mais que cette croix elle est particulièrement lourde à porter dans cette indifférence quasi générale de la communauté internationale.
7: Alors, avant, je voudrais repartir sur ce que disait Monseigneur Goldni, cest dire que euh, les Arméniens du Haut-Karabakh ont survécu et ont été déportés. Ils auraient pu être massacrés, mais il faut savoir que deux jours avant, les États-Unis, l'Union européenne et la Russie, qui ne se parlent pas depuis longtemps, se sont réunis secrètement à Istanbul, et ça, ce n'est pas du conspirationnisme, c'est annoncé par les trois euh, entités présentes pour décider du sort des Arméniens du Karabakh. Et donc si les Arméniens ont été épargnés, c'est parce qu'il y a eu cette réunion qui a organisé en fait et qui a mis, si j'ose dire, la, la dernière main à l'exode des Arméniens. Alors, euh, il n'y a de richesse que les hommes et les femmes. Et donc ce qui est précieux pour nous actuellement, c'est la vie de ces gens. Et donc, Dieu merci, ils ont pu quitter l'Azerbaïdjan sans être massacrés. Mais comme le disait Monseigneur Golnich, c'est le sort qui les attendait. D'ailleurs, il y a une forte similitude entre ce qui s'est passé à Gaza, à, en Israël, euh, samedi dernier, et le 27 septembre 2020. Alors vous voyez, dans le, 11, le 11 septembre, c'est une date qui a marqué les esprits au niveau euh, planétaire, universel. Mais pour nous, la date du 27 septembre, lorsqu'un déluge d'armes vient faucher les vies des jeunes Arméniens du Karabakh, 4000 morts, 4000 morts en quelques, en quelques jours... Et je dois dire que M. Netanyahu a une forte responsabilité dans cette affaire parce que 70% des armes, des drones, de l'armement létal qui a servi dans cette guerre venaient d'Israël. Et euh, on sait par les mouvements d'avion que récemment encore, juste avant l'épuration ethnique qui vient d'avoir lieu sous les yeux du monde, euh, Israël a nouveau livré des armes. Et là, on est dans quelque chose d'assez particulier parce qu'on se retrouve... Dans une alliance de fêtes de gens qui ne devraient pas se fréquenter. Monsieur Erdogan, Monsieur Aliyev, Monsieur Netanyahou, et y compris Monsieur Orban, là, aux marges de l'Europe, voilà, qui, se, qui se prétend aussi être un défenseur euh, du monde chrétien, et qui euh, tient, tient la main de Monsieur Poutine, de Monsieur Erdogan et de Monsieur Aliyev. À quel prof, pour quel
1: profit, Frédéric Ponce Pourquoi euh, ce <coughs> silence, ce quasi-silence euh, de la communauté internationale euh, Est-ce que c'est une diplomatie des intérêts qui euh, fait que l'Arménie est passée par pertes et profits oui, très clairement. Chacun a des intérêts
5: très divergents. Alors, je commence par la Russie, qui était l'allié traditionnel de, de l'Arménie et qui, aujourd'hui, a une politique ambiguë, qui s'est mise un, un peu en retrait. Tout simplement parce que la Russie a besoin euh, des circuits d'exportation de gaz et de pétrole de l'Azerbaïdjan pour exporter son propre pétrole. Et aujourd'hui, une partie de, du gaz ou du pétrole que nous consommons, nous, en Europe, vient de Russie à travers l'Azerbaïdjan. Après, l'Union européenne a besoin, pour des, des questions énergétiques, puisqu'on a placé des sanctions très lourdes sur la Russie, a besoin d'une continuité euh, énergétique. Et pour ça, ben, on cherche en Europe tous les fournisseurs. L'Azerbaïdjan est un fournisseur euh, important de gaz et de pétrole. Et donc, euh, en, en, en juillet 2022, Ursula von der Leyen est allée signer avec l'autocrate euh, azerbaïdjanais un accord... Nous garantissons à nous, Européens, un approvisionnement en pétrole. Ça s'est fait dans des conditions un peu indignes parce qu'on sait qu'il y a le président Aliyev. Euh, et Ursula von der Leyen est allée le féliciter pour sa politique, est allée le congratuler. Il y a quelque chose de très gênant là-dedans. Et puis, euh, vous avez aussi la Turquie qui a des intérêts économiques et militaires avec l'Azerbaïdjan... Avec, et je termine par ça, un grand rêve des stratèges turcs depuis, euh, depuis très longtemps, c'est d'assurer une continuité euh, euh, géostratégique ou géopolitique entre le monde, la Turquie d'aujourd'hui et tous les pays turcophones d'Asie centrale. Tous les peuples turciques. ça va du Bosphore, c'est-à-dire d'Istanbul jusqu'au Xinjiang chinois. Et au milieu de cet arc qui pourrait courir sur des milliers de kilomètres, qui donnerait à, à la Turquie d'aujourd'hui une alliance très importante, eh bien, il y a la petite Arménie, la, la croix chrétienne en Arménie qui gêne et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan est en train de digérer le Haut-Karabakh et va s'attaquer ensuite au sud de l'Arménie pour faire passer les oléoducs et les gazoducs.
1: C'est ce qu'on va voir dans un instant euh, après la pub. Effectivement, Est-ce uniquement un conflit de territoire ou y a-t-il aussi euh, un conflit de civilisation un conflit religieux On en parle avec nos invités bien sûr et vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de l'Arménie. Y a-t-il euh, menace de disparition de cet héritage chrétien, de ce pays chrétien et de ces chrétiens que sont euh, les Arméniens actuellement Dans le quasi-silence de la communauté, de la communauté pardon, internationale, on en parle avec nos invités. Philippe Sukiassian, il est diacre de l'église apostolique arménienne et historien. Monseigneur Pascal Golnich, directeur de l'Oeuvre d'Orient, auteur de Chrétien d'Orient Résister sur notre terre au cherche midi. Et puis Frédéric Ponce, spécialiste de géopolitique. Vous revenez d'Arménie, vous nous raconterez, bien sûr, et puis euh, vous venez d'écrire, de sortir un livre. L'Arménie va-t-elle disparaître, justement C'est publié chez Artej. Euh, Véronique Jacquet est avec nous, bien sûr. Vous nous parlerez de Saint Grégoire, l'illuminateur. C'est le père de la nation arménienne, on peut dire, et qui a vécu des années en prison, et c'est une expérience, bien sûr, fondatrice. Alors, euh, Philippe Suikiasien, première question pour vous. Euh, ce conflit, donc, on a parlé des, des questions de territoire, mais est-ce uniquement un conflit une question de territoire, s'agissant de l'Arménie et du haut karabakh ou euh, y a-t-il plus que ça Certains ont employé le mot euh, d'épuration ethnique et d'ethnocide.
7: Alors, pour nous, le, le, ce conflit euh, n'est ni territorial ni religieux. C'est-à-dire que il a une dimension religieuse, effectivement, qui est exacerbée, qui est utilisée par certains. Elle a été relancée. Alors, l'Azerbaïdjan est un État qui se dit laïque comme la Turquie, Monsieur Aliyev est le fils d'un général du KGB qui avait, à mon avis, très peu de, de convictions religieuses et je pense que son fils n'en a pas non plus. Par contre, il s'est particulièrement manipulé donc, le sentiment religieux et on a vu effectivement... C'est lors... un pays musulman. Hein, C'est un, un pays qui, autrefois, était bien moins musulman, c'est-à-dire qu'au moment de sa création, parce que l'Azerbaïdjan est une création moderne, date de 1918, euh, plus de 25% de sa population était non musulmane. Aujourd'hui, elle est pratiquement musulmane à 99,9%, c'est-à-dire dans les mêmes proportions que la Turquie, qui est son grand frère et protecteur. Et donc, on n'est pas dans, pour nous dans un conflit religieux, même si euh, certains éléments peuvent faire penser à un conflit religieux. Nous ne sommes pas dans un conflit territorial, parce que nous ne revendiquons pas la terre d'autrui, mais nous, revendiquons, nous défendons le droit... Des Arméniens d'Artsakh, donc du Haut-Karabakh. C'est leur terre ancestrale. Euh, c'est leur terre ancestrale. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est simplement à vivre sur leur terre. Et vivre sur leur terre, euh, visiblement, c'est plus possible avec l'Azerbaïdjan. Alors, dans la presse occidentale, on parle souvent de séparatisme arménien, d'indépendantisme. Eh bien oui, indépendantisme, nous le sommes. séparatistes nous le sommes parce que l'histoire de l'Azerbaïdjan... Euh, moi, je dis toujours que l'Azerbaïdjan est, est un peu un pays qui a été touché du syndrome du Bernard Lhermitte. C'est-à-dire que pour que l'autre puisse, puis, puisse vivre et s'installer, eh bien, il faut qu'il s'installe dans la carapace, dans la... Dans... C'est ce qu'a fait l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a fait la Turquie hein, depuis le 11e siècle. Elle n'a cessé de coloniser, de grignoter les territoires byzantins, arméniens, peuplés de Grecs, d'arméniens, d'assyro-chaldéens, de tout ce que vous voulez, de tous les chrétiens, qu'elle a euh, patiemment éliminé, donc, mais sur huit euh, siècles, alors que l'Azerbaïdjan a réussi un nettoyage ethnique. Il y avait 500 000 arméniens en Azerbaïdjan en 89. Aujourd'hui, il en reste à peu près un millier, dont 44 en Artsakh.
1: Véronique
2: Et ça veut dire que pour vous, l'Arménie, dans sa totalité, va disparaître Qu'on ne va pas s'arrêter au Karabakh
7: Alors Dieu merci, nous, nous ne sommes pas là-dedans. Voilà, nous, euh, nous résistons. Alors, on nous parle beaucoup de résilience. Je vais <coughs> vous faire un, un petit, euh, comment dire, je, je vais vous dire le fond de ma pensée. La résilience, c'est pour des gens qui, effectivement, ont besoin de... Voilà, euh, qui, pour des raisons multiples dans leur vie, euh, familiale, psychologique. personnelle, psychologique, psychologique, ont besoin de se reconstruire. Nous ne sommes pas dans la résilience, nous sommes dans la résistance. Et nous sommes dans la résistance depuis le moment où nous sommes devenus chrétiens, c'est-à-dire que notre foi euh, a fait de nous un nouveau peuple, un peuple nouveau, au sens théologique comme au sens anthropologique, et c'est animé de cette foi que nous résistons, et nous allons résister.
1: Frédéric Pons, vous revenez d'Arménie. Euh, quel est euh, l'état d'esprit euh, des Arméniens actuellement Et, et est-ce que, effectivement, ce sentiment de résistance, vous l'avez euh, constaté Oui, on le constate
5: euh, tous les jours quand on va là-bas. Et, et tout ça se prend racine dans, dans l'Église arménienne, dans l'identité arménienne. Euh, L'Arménie, premier État chrétien au monde en 301. Donc c'est très identitaire et, et, et ça prend aussi racine dans... Toutes les souffrances du peuple arménien depuis le IVe siècle, notamment, l'Arménie a vu passer des tas d'envahisseurs, a subi des occupations très dures, et jusqu'au génocide turc des années 1894-1923, 1,5 million morts. Donc tout ça nourrit à la fois l'identité et cette capacité, cette volonté de résistance. Je crois quand même que... Euh, face à l'Arménie aujourd'hui, très isolée, un peu oubliée, il y a euh, les rêves impériaux des Turcs, comme ils disent en Arménie, aussi bien les Turcs de Turquie que les Turcs d'Azerbaïdjan. Et je crois que c'est un conflit territorial. Quand on lit ce que disent les Azerbaïdjanais, les dirigeants, les élites, les professeurs, ils ont des revendications territoriales très claires en Arménie. Ils nient l'identité ou l'arménité de l'Arménie. Ils ont déjà préparé les nouveaux panneaux indicateurs pour rebaptiser tous les villages au Karabakh, c'est en train de se faire. Et demain, Les églises sont détruites, les cimetières également. Oui, mais pas, pas tout de suite, pas encore. Mais ça va venir comme ils l'ont fait dans toutes les terres arméniennes, chrétiennes qu'ils ont pu conquérir. Mais ils rebaptisent tout. Et euh, dans la partie sud de l'Arménie, ce qu'on appelle le Sionique, euh, il y a pour les Azerbaïdjanais des terres qui sont azéries, azerbaïdjanaises. Ils le disent officiellement. Ça, c'est un conflit Donc c'est la prochaine étape. Mais oui, et c'est en même temps un conflit de civilisation parce que là encore à lire les déclarations des dirigeants azerbaïdjanais alors que ce soit fin ou pas que ce soit sincère ou pas peu importe mais ils disent très clairement que c'est un combat contre la chrétienté sur place qui n'a pas à être là pour eux alors que la chrétienté est présente bien avant l'islam dans ces régions et eh bien ils disent euh, nous reprendrons ces terres au nom d'Allah au nom d'Allah, ils le disent toujours. Et, et quand euh, les soldats azerbaïdjanais ont conquis le au Karabakh, quand ils fait en premier. Ils ont détruit les croix, ils martèlent les icônes, ils détruisent les cimetières, les stèles dans les cimetières. C'est un conflit de civilisation et un conflit territorial. Ils viennent,
7: viennent d'abattre une grande croix de 50 mètres de haut, qui était mmh. la deuxième d'Europe. Voilà, pour le simple fait que cette croix a été plantée là par les Arméniens. Je voudrais juste dire, euh, par rapport à ce que vous disiez, je pense que euh, l'Azerbaïdjan désigne très officiellement le sud de l'Arménie ouais. comme étant l'Azerbaïdjan occidental, ouais. qu'ils ont créé une organisation euh, qui a pour but de, de défendre au plan international les droits de ces populations qui habitaient là en Arménie mais qui sont parties au moment de la guerre. Mais leurs appétits ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'ils ont créé aussi une autre organisation qui s'appelle l'Organisation pour le retour de l'Azerbaïdjan du Sud. Et cette fois, ce sont les terres iraniennes qui se sont Donc, Voyez, Le projet mmh. est beaucoup plus vaste ah oui, en fait que d'avaler la petite Arménie.
1: M. Golnisch, vous, on a parlé du génocide à l'instant. Vous dites, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est la prolongation du génocide arménien de 1915.
4: Je voudrais faire, faire trois remarques. Allez-y, je euh, vous en, en la prie. la parole. Euh, D'abord, je voudrais euh, relever la manière dont nous avons de fermer les yeux dans le court terme pour repousser des problèmes qui deviennent beaucoup plus graves dans le long terme. Nous avons fermé les yeux sur le fait que le Hamas, groupe terroriste, avait le pouvoir et on faisait rien, même on le finançait finalement, on le découvre de plus en plus. On a fermé les yeux, on a eu peur et ça explose. On a fermé les yeux sur la Géorgie et la Crimée, on a la guerre en Ukraine. On a fermé les yeux sur le comportement de l'Azerbaïdjan vis-à-vis euh, du Haut-Karabakh, et maintenant ça, ça nous explose. Nous fermons les yeux dans le court terme par couardise, par euh, voilà, faux calcul de tranquillité, et ça explose par la suite. Deuxièmement, moi je crois que cette guerre est profondément anti-chrétienne. Que euh, le génocide de 1915 en Turquie, qui a frappé évidemment un million et demi d'Arméniens, et malheureusement, il y a certains pays qui ne reconnaissent pas le génocide comme Israël. Mais euh, c'était aussi un génocide contre euh, les Assyro-Chaldéens, contre les Syriacs, et puis finalement contre les, les Grecs euh, également. Par conséquent, il y a quelque chose de profondément antichrétien qu'il faut reconnaître et qu'il faut dire. Et on voit bien, dans la manière dont se comportent les forces de l'Azerbaïdjan, la manière de, de briser les églises, de briser les croix, de briser les tombes, alors c'est vrai que l'Arménie c'est tout à la fois une ethnie, une culture et une religion, mais il y a quelque chose de profondément anti-religieux. Et euh, troisièmement, je considère effectivement que l'Arménie est menacée. Elle est totalement menacée parce que, comme vous l'avez dit, euh, il y a le désir d'un grand Azerbaïdjan qui en prendrait l'Arménie et surtout le désir de la Turquie d'avoir un accès direct avec l'Azerbaïdjan qui lui permettra à la Turquie de soulever d'une certaine manière toutes les euh, républiques autour de la Caspienne. Et je pense que les Russes font un très mauvais calcul de ne pas être intervenus pour être gentil avec M. Erdogan, parce que c'est quelque chose dont ils risquent de payer cher le prix. n'est pas une Tchétchénie qu'ils auront, c'est cinq ou six.
1: On va aller euh, juste après une question de Véronique. On va aller à Chaville euh, sur les pas de Saint Grégoire, le père de la nation arménienne. Véronique.
2: Euh, oui, comment expliquer ce deux poids, deux mesures de la communauté internationale C'est-à-dire qu'on voit l'ONU s'indigner du sort qui est fait à la population à Gaza. On a vu en 1992 la communauté internationale s'indigner pour le sort de la Bosnie musulmane. Et là, pour, pour, pour l'Arménie, rien. Comment vous expliquer
4: ben Écoutez, moi, ça fait euh, 12 ans que je dirige l'œuvre d'Orient. Ça fait 12 ans que je constate que quand il s'agit de chrétiens, il y a des réactions, mais elles sont moindres. Alors, je ne sais pas où chercher l'explication de cela... Mais je, je le constate, c'est vrai que le, le comportement de la présidente de la commission euh, euh, vers l'Azerbaïdjan était tout à fait inacceptable. Il faisait fi de beaucoup de, 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 de prise en compte du droit de, de, du Haut-Karabakh. Mais malheureusement, puisque vous avez la gentillesse de ne pas m'interroger là-dessus, je pense que les prises de position de l'Église universelle et, et notamment du Saint-Siège devraient être beaucoup plus fortes pour la défense de ces Arméniens du Haut-Karabakh. Voilà, je l'ai dit. Petite réaction.
1: Moi, je je crois
5: qu'il y a un manque de curiosité intellectuelle de la part de nos élites et de nos médias, un manque de culture aussi. Euh, qui a lu les textes du président azerbaïdjanais Qui avait lu en 1940 le Mein Kampf d'Hitler, où tout était indiqué Eh bien, euh, nos, nos dirigeants, nos élites euh, médiatico-politiques devraient s'intéresser un peu plus au, au sort du monde dans des endroits un peu compliqués comme euh, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et seraient moins surpris et seraient plus alertés de ce qui se prépare. Parce que l'Arménie, c'est un miroir de, pour nous, c'est ce que nous sommes là-bas, c'est notre identité aussi, nos valeurs qui sont euh, menacées là-bas. Si nous lâchons l'Arménie, aujourd'hui, demain, le front, ce front anti-civilisationnel se rapprochera et, et sera chez nous. Et donc il faut ouvrir les yeux. Nous avançons comme des somnambules face à des, des conflits que nous pensons lointains, qui ne nous concernent pas, or très précisément... L'Arménie doit être un rappel de ce que nous sommes, de notre identité à nous, nos valeurs chrétiennes, euh, civilisationnelles, qu'il faut aller défendre aujourd'hui, là-bas, en Arménie, sans attendre. Que l'ennemi soit déjà là. Mais l'ennemi est peut-être
7: déjà chez nous.
1: Alors, très courte réaction de Philippe Succession. Oui, on et est, puis, on, après est pas on va dans... essayer de se rafraîchir la mémoire.
7: On, comment dire on est, Je ne sais pas si, il est, il est, si on peut parler de conflit religieux. Il y a une dimension religieuse, et en particulier qui est, qui est instrumentalisée. Mais c'est un combat de civilisation, c'est-à-dire de valeur, véritablement. C'est-à-dire que là, on a une alliance face à nous de gens euh, de démocrature. Hein. Euh, voilà, les, 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 les trois. Entre les entre la plus dictature et, et la démocratie. Dit, voilà, et, euh, et nos valeurs. Donc, c'est là que se jouent les choses, effectivement. Alors,
1: pour essayer justement, comme le disait Frédéric Ponce, de se rafraîchir la mémoire, je vous propose d'aller à Chaville, où se trouve une paroisse arménienne, sur les pas de Saint Grégoire, l'illuminateur, le père de la nation arménienne. Regardez, cette Éloi Rochebrune qui nous y emmène.
6: Comme tous les dimanches, ces chrétiens d'origine arménienne se réunissent pour la messe dans une église qui porte le nom de celui qui, au IVe siècle, a évangélisé l'Arménie, Saint Grégoire l'Illuminateur. Dix-sept siècles plus tard, les membres de son église lui sont toujours reconnaissants. Pour sauver l'Arménie de l'ignorance païenne, de, du paganisme criminel... Il a enduré toutes les souffrances possibles et imaginables. Combattif face aux persécutions, Saint-Grégoire est un exemple pour les Arméniens. Il prie régulièrement pour son intercession, surtout à l'heure où la guerre contre l'Azerbaïdjan déstabilise leur pays.
7: En étant dans, la, dans sa fosse, il a réussi à, à garder la foi et à s'élever au-dessus de tout. Donc euh, oui, c'est fort. C'est un, un, un symbole.
5: C'est un peu le père de l'église arménienne et c'est un peu le père de tous les Arméniens.
2: Et il a soutenu toute cette souffrance et c'est vraiment un exemple pour
0: notre peuple, pour
2: qu'on continue à se battre. Et peut-être un jour, on aura la paix.
6: Au fond de l'église, on trouve une représentation de Saint Grégoire. Symboliquement, il porte dans ses mains la cathédrale Sainte Echmiadzin, construite sous son impulsion, et qui est aujourd'hui une des plus anciennes églises du monde.
1: Voilà, Saint Grégoire l'Illuminateur, le père de la nation arménienne, mais qui est aussi, on l'a entendu, un symbole, un symbole de résistance. On entendra bien sûr nos invités là-dessus. Véronique, auparavant, il faut nous expliquer justement pourquoi est-il ce symbole de résistance et
2: euh, qu'a-t-il enduré et qu'est-ce qui en fait un modèle justement pour son peuple Grégoire l'Illuminateur a passé 13 ans en prison, et pas n'importe quelle prison. Hein. Une fosse en fait, une fosse humide ou pullulée, dit-on, des serpents, que l'on peut visiter d'ailleurs encore aujourd'hui au sein du monastère de corvira au lieu de la mémoire arménienne. Alors, 13 ans aussi dans l'obscurité, bien sûr, sans qu'on lui apporte à manger. Euh, je vous l'ai dit, il aurait dû mourir, mais la Providence dit euh, qu'une vieille femme venait discrètement chaque jour le nourrir. Alors, pour autant, il faut tenir mentalement 13 ans au fond d'une fosse. Et bien entendu, s'il a tenu, c'est grâce à sa foi, grâce à sa prière, une foi qui avait bluffé le roi Thiridade, qu'il avait d'ailleurs jeté en prison. Pourquoi Parce qu'il avait peur que ce Grégoire l'Illuminateur qui venait évangéliser ses terres, avec que de nombreux disciples rencontrent beaucoup de succès. Donc il le met dans la fosse. Mais le roi Théridade... Euh au bout de 13 ans, tombe mystérieusement malade et euh, il appelle à lui euh, le fameux Grégoire qui miraculeusement le guérit et le convertit et le conduit jusqu'au baptême. Mais c'est comme Clovis en France, c'est le baptême d'un roi, Tyridade et de tout un peuple le même jour en 301 et c'est ainsi que l'on parle du baptême de la nation arménienne en plus bien sûr de celle d'un roi. Et ce, 75 ans avant la conversion de l'Empire romain cest dire à quel point euh, euh, chrétiennement, c'est très très fort ce baptême. Alors Grégoire, modèle de résistance grâce à sa foi, modèle aussi euh, quant à son rôle d'illuminateur pourquoi on l'appelle illuminateur et bien Parce qu'il a fait quelque part passer l'Arménie des ténèbres à la lumière et puis surtout le christianisme a été un vecteur d'évangélisation, d'alphabétisation de connaissance et de lecture des écritures saintes et c'est ainsi qu'on a construit non seulement une mentalité de résistance mais aussi une mentalité d'espérance envers et contre tout.
1: Merci Véronique. Alors justement, on va essayer d'explorer de, ces, ces deux dimensions, hein, à la fois de la résistance euh, du peuple arménien et de la lumière qu'il habite. Euh, Philippe Sukiassian, comment cet héritage de Saint-Grégoire dont on vient d'entendre
7: euh, parler s'est transmis et, et continue de vivre aujourd'hui Oui, tout à fait. Et moi, je vais reprendre l'exemple de, de la population arménienne du Karabakh. C'est une grande première, malheureusement, dans notre histoire. Cette population arménienne du Karabakh est la seule qui a résisté pendant toutes les, les, les périodes d'occupation euh, musulmane et ensuite russe. Jamais, jamais les Arméniens du Karabakh n'ont quitté leur région. Ils sont là depuis euh, 5000 ans. Et puis surtout cette terre, et comme le disaient monseigneur Golnisch et, et monsieur Ponce, c'est une, une terre chrétienne très tôt, euh, dès les temps apostoliques. Euh, on sait qu'un euh, certain Élysée, qui était un, un disciple de l'apôtre Thaddée, a évangélisé la région, l'Albanie du Caucase, une partie de l'Arménie. On sait que le petit-fils de Saint-Grégoire l'Illuminateur a été choisi pour devenir le un des premiers catholicos de l'église d'Albanie et qu'il est mort martyr. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais dire que sa tombe, malheureusement, euh, se trouve aujourd'hui, euh, les Arméniens disent en captivité, puisque sa tombe se trouve dans le monastère d'Amaras, qui est au sud du Haut-Karabakh. Et on a les plus grandes inquiétudes hein, pour tous ces lieux saints. Euh, tout à l'heure M. Ponce disait ils ne vont pas les détruire tout de suite alors ils ne vont peut-être pas les détruire tout de suite mais il y a un travail qui se fait sélectif c'est-à-dire qu'on a commencé par détruire des églises euh, après la guerre de 2020 en disant mais ce sont des créations récentes ça n'a rien d'historique etc. donc on peut les détruire c'est hein. la cancel culture version caucasienne voilà et puis euh, après on a commencé un travail de, comment dire, de transformation de ces monuments euh, de transformation par des écrits hein. on publie des livres pour expliquer que tout cet héritage c'est l'héritage des Albaniens du Caucase et que les Arméniens les ont falsifiés en, en créant des, des inscriptions euh, arméniennes tardives, etc., etc. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement une phase... On va dire où euh, l'Azerbaïdjan se sent observé, où il ne se passera peut-être pas grand-chose, mais on sait... L'intention est là. L'intention est là. Au moment de la guerre de 2020, les soldats azerbaïdjanais se lâchaient, c'est-à-dire que les réseaux sociaux étaient inondés d'images sordides, ignobles de massacres d'Arméniens, mais aussi de profanation d'églises, où ils entraient dans les églises, bouleversaient les églises, priaient... Aujourd'hui, le plus gouvernement discret. azerbaïdjanais euh, a mis, euh, on va dire, euh, en garde tous ses soldats et plus rien dans les sources ouvertes ne nous permet aujourd'hui d'accéder à, à, à ces lieux.
1: Frédéric Ponce, ce que vous avez pu constater sur place, hein, je rappelle que vous revenez euh, d'Arménie, euh, c'est est-ce euh, qu'on est dans la déréliction parce qu'effectivement la situation est extrêmement euh, grave et périlleuse euh, ou est-ce que cette petite lueur, cette flamme de résistance, elle continue Vous l'avez observé alors, quand on va dans le sud de
5: l'Arménie, à Goris, où sont arrivés les flots de réfugiés qui commencent à être répartis dans toute l'Arménie, euh, on voit euh, chez les gens, les réfugiés qui restent, une, une souffrance euh, indicible. C'est frappant, c'est très, très émouvant, j'en Je, tremble presque encore, parce que le, le regard de ces parents, grands-parents, alors que des enfants jouent, la fatigue physique et, et, et mentale de ces gens-là fait peine à voir, vraiment et en même temps, on voit chez eux la volonté de continuer à vivre parce qu'il y a les enfants. Et quand on peut parler avec eux, c'est difficile parce qu'ils ne parlent ni l'anglais ni le français. Il faut avoir un interprète. Quand on peut parler avec eux, ils se raccrochent toujours à la foi, à l'Église. Et ça m'a rappelé les chrétiens de la plaine de Ninive en Irak, les chrétiens chassés de Mossoul et de tous les villages. Ils, ils acceptaient de tout perdre, sauf la foi. Et j'ai retrouvé la même capacité de résistance spirituelle, religieuse. Après, le, au fond des âmes, je ne sais pas ce qu'il y a, mais que j'avais vu euh, en Irak. Et il est frappant de voir que pr pratiquement tous les gens qu'on rencontre portent une petite croix. C'est un peu fini chez nous. Euh, au rétroviseur des voitures, il y a toujours la croix qui pend. Et les plus lettrés, les, ceux qui sont plus capables de réflexion, reviennent à Saint-Grégoire et disent « Mais toutes les souffrances de Saint-Grégoire, d'une part... » C'est les souffrances de l'Église, c'est les souffrances du peuple arménien depuis deux millénaires. Ces souffrances ne nous ont pas empêché de continuer à vivre dans nos montagnes. Et à partir de là, nous savons, avec l'aide de la foi, que nous arriverons à surmonter cette nouvelle épreuve. Là, on vérifiera tout ça dans quelques mois ou quelques années, quand on aura les bilans précis de l'émigration, de la fuite des Arméniens vers l'étranger. Vous savez que la démographie arménienne n'est pas bonne. Beaucoup de jeunes quittent le pays. Là, s'il y a une accélération de l'émigration, ce sera très difficile pour l'Arménie d'inverser le courant.
1: Monseigneur Golnisch, à travers votre expérience à l'œuvre d'Orient, vous, vous soutenez les chrétiens d'Orient à travers le monde, et particulièrement, évidemment, euh, au Moyen-Orient. Euh, quel est le ressort Mais vous êtes aussi prêtre. Quel est le ressort euh, de, de cette résistance On dit que c'est la foi, mais concrètement, euh, comment ça les, leur permet de tenir face à des situations intenables, disons-le
4: alors, c'est la foi. La foi. La foi. Euh, c'est aussi ce qui motive l'œuvre d'Orient, accessoirement. Euh, ah, mais...
2: Expliquez-nous quand même ce qu'est ce qu cette foi. Oui, oui, j'y oui. arrive. arrive, arrive -ce voilà. Pour ça, ceux qui sont loin de la foi.
4: Voilà. Ça veut dire que ça crée déjà une solidarité entre les personnes, qui est extraordinaire. On le voit, par exemple, en Ukraine. Il y a une solidarité au sein de la population ukrainienne de, par rapport aux souffrances qui est incroyable. Et on parlait, à juste titre, de, de ces chrétiens chassés d'Irak, de Mossoul, etc. Il y a une entraide extraordinaire. Première chose, les, les gens ont ce, cette relation fraternelle. Deuxièmement, je pense que la foi évite malgré tout... Euh, de céder à la vengeance. Vous voyez, ça me à fait monter un peu aux mal. Extrêmes. Quand je vois des, des appels à la vengeance euh, euh, en Israël, je, je comprends que les, que les familles dont on a euh, tué un enfant ou, ou qu'on a kidnappé un enfant euh, aient un sentiment de vengeance. Mais quand ce sont des responsables qui appellent à la vengeance, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, euh, La foi chrétienne doit éviter de céder à la vengeance. Et vous savez, on en a eu des témoignages de chrétiens en Irak qui, qui auraient pu céder à la vengeance et qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Et troisièmement, ce qui me semble très important, c'est qu'ils ont du recul par rapport à l'actualité immédiate. C'est-à-dire que la foi, elle regarde le temps long à la fois la mémoire et le temps long devant nous, et par conséquent, nous ne pouvons pas refermer un dossier parce que euh, les chaînes d'information l'ont refermé, quelle que soit la qualité des chaînes d'information. Voilà, par exemple, le haut karabakh oui, maintenant, euh, les chrétiens sont partis. Ils sont pas partis pour toujours. Le haut karabakh il reste ce qu'il est, c'est-à-dire une terre arménienne. Et par conséquent, nous devons regarder le temps long et... — Réfléchir et travailler aux conditions pour lesquelles il y aura un retour possible. Excusez-moi. Je, non, non, je, je cite simplement un peuple. Alors mes amis chrétiens d'Orient n'aiment pas mon exemple. Je le cite quand même. Moi, je connais un peuple au Moyen-Orient. Il a quitté sa terre en 64 parce qu'il en a été chassé. Hein il revient en 1948. Donc quand on me dit, ils ne reviendront jamais, etc., mais arrêtez, ils ne reviendront jamais, oui, dans trois mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Mais que sera cette région dans 20 ans, dans 50 ans, dans deux siècles Je ne sais pas. Et donc nous devons apprendre, et la foi nous y aide, à regarder les choses. Euh, sur le temps long et sur l'espérance. La foi, elle, elle est... C'est aussi sur l'éternité, finalement. l'espérance à, à regarder. Moi, j'ai de l'espérance pour le carbone, alors que euh, toutes les, tous les analystes et, et diront, c'est fini, c'est fichu. Eh bien, non. Alors justement,
1: il nous reste quelques minutes. J'aimerais entendre nos deux autres invités <coughs> sur cette dimension d'espérance. Évidemment, dans votre livre, Frédéric Ponce, vous parlez de la petite espérance chère à Charles Péguy, l'écrivain. Où réside-t-elle aujourd'hui pour les Arméniens Je crois qu'elle
5: réside dans ce que les Arméniens
1: vivent en ce moment. Et
5: je rebondis ce qu'a dit Mgr Golnisch. La foi, l'espérance se nourrissent en ce moment d'une formidable solidarité. Euh, fraternité entre Arméniens, j'ai été frappé de voir sur place euh, combien il y a d'initiatives en Arménie même de la part d'Arméniens à l'égard de leurs frères euh, persécutés ou chassés de leur terre. Partout des initiatives, euh, des, des hôteliers ouvrent des chambres euh, gratuitement comme ça, des distributions de nourriture, de vêtements, c'est tout le pays qui est concerné. Et puis j'ajoute à cette solidarité fraternelle toute la diaspora euh, le fonds arménien de France et toutes les organisations, je ne vais pas en citer plus, toutes les organisations comme l'Œuvre d'Orient et d'autres, sont faut... extrêmement présentes. Et ça, ça fait du bien aux Arméniens.
1: Vous dites aussi qu'il faudra une réforme Alors... intellectuelle et mo mo euh, morale, pardon, oui, de la des on est Arméniens eux-mêmes.
5: Il euh, y a l'urgence, mais je crois sincèrement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, que les Arméniens sont devant leur responsabilité, les élites sont devant leur responsabilité. Comment ont-ils pu perdre le Haut karabakh comme ça Comment ont-ils pu tout céder Comment n'ont-ils pas su développer l'Arménie qui reste un État pauvre avec une industrie, une agriculture en très mauvais état Et donc pour arriver à s'en sortir sur le long terme euh, il faut une vraie réforme, euh, réforme des élites. intellectuelle, morale des élites. Et puis, euh, il faut aussi, euh, sur des domaines très précis, aller très vite. Je pense à la politique familiale, à la démographie, pour faire rester les Arméniens chez eux.
1: C'est vital. Autrement, ils seront balayés comme toutes les minorités du Moyen-Orient. Philippe Suchiassian, le mot de la fin. Euh, moi,
7: j'inviterai tous nos téléspectateurs à lire et à relire, qu'ils soient Arméniens ou qu'ils ne soient pas Arméniens, les psaumes 78 et 79 qui mourissent beaucoup actuellement. Voilà, Face à la barbarie, il y a l'amour, il y a l'amour de Dieu, l'amour du Christ. C'est l'espérance des Arméniens.
1: Merci, merci à tous pour avoir éclairé cette douloureuse situation. Philippe Succhiassion, je rappelle que vous êtes historien et diacre de l'église apostolique arménienne. Monseigneur Pascal goldniche avec l'œuvre d'Orient, l'aide aux chrétiens d'Orient, dont vous êtes le directeur. Et puis Frédéric Ponce, votre ouvrage qui vient de sortir, L'Arménie va-t-elle disparaître C'est publié chez Artege. Et puis Véronique,
2: dernier conseil de lecture. France catholique, bien entendu, qui fait sa une sur la crise de la foi dans l'église, qui peut peut-être expliquer finalement toutes les crises que vit l'Église d'une façon cyclique, mais c'est très humain. Voilà. Euh, entretien, grand entretien avec Monseigneur Marcaillé, avec de Bayonne, euh, qui sera en plateau la semaine prochaine pour euh, enquête d'esprit. Sur On parler du heures. mystère
1: de l'Église. Et
2: France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr.
1: Voilà. Merci à vous d'avoir suivi euh, cette émission. Merci aussi à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Très bonne journée à tous. L'info continue, bien sûr.